0: Schön, dass du wieder da bist. Wir sprechen heute, wie es letztes Mal angekündigt, über den zyklusinduzierten oder zyklus ausgelösten Heißhunger. Denn darunter leiden unheimlich viele Frauen und das hat was ganz stark mit dem prämenstruellen Syndrom zu tun. Auch bekannt als PMS an dem ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Frauen leiden. Und aus genau diesem Grund wird uns das als normal verkauft. Das heißt, gehst du mit solchen Beschwerden zum Arzt, habe ich leider bei vielen meiner Kundinnen schon erlebt, wirst du oft gar nicht ernst genommen, weil das ist ja normal. Dann nehmen sie halt bitte einfach mal eine Schmerztablette, wenn sie Kopfschmerzen haben, oder ich verschreibe ihnen Antidepressiva und alles ist gut. Solche Sätze sind leider Realität, ich möchte sich aber nicht zu sehr jetzt über das Handling von Ärzten äh, und PMS reden, sondern wir sprechen vor allen Dingen jetzt mal darüber, was du tun kannst, um PMS-Symptome abzumildern oder sogar ganz loszuwerden und damit eben auch den Zyklus ausgelösten Heißhunger zu regulieren, denn dieser Heißhunger ist fast unbändig, wenn man unter dem leidet den, dem zu widerstehen ist äh, ja eine Königsdisziplin einmal im Monat für jede Frau, die davon betroffen ist und hier ist es eben nicht so einfach wie regelmäßiges Essen und Trinken und Schlafen, wie ich das in der letzten Podcast-Folge beschrieben habe, sondern hier müssen wir erstmal verstehen, wodurch entsteht PMS überhaupt? das entsteht sehr oft durch Hormondisbalancen, das wirst du gleich erfahren, und was für Maßnahmen können wir ergreifen, um langfristig diese Symptome zu verbessern und damit eben auch den Heißhunger zu besiegen. Denn der Heißhunger schickt uns immer wieder in die Spirale und es entsteht hier auch wirklich eine Abwärtsspirale oder ein Teufelskreislauf, der dazu führt, dass wir PMS nicht loswerden und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, denn das hier ist so ein bisschen auch ein longtime time project Du wirst nicht von heute auf morgen PMS beschwerden und damit auch den Heißhunger, der dazu gehört, loswerden, denn es ist auch nicht von heute auf morgen passiert, dass du eben ja, bestimmte Prozesse im Körper hast, die das auslösen und deswegen brauchen wir da ein bisschen Geduld und vor allen Dingen Verständnis. Deswegen lass uns in das Thema reinstarten und erstmal verstehen, ja, was ist PMS überhaupt? Warum haben wir das? Welche Ursachen gibt es dafür? Und was können wir dann am Ende des Tages auch aktiv tun, um diese Beschwerden eben loszuwerden? Ich sagte eben schon, ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Frauen leiden an PMS. Davon sind ungefähr 20 Prozent der Frauen so stark betroffen, dass sie ohne Medikamente ihren Zyklus gar nicht bekommen. Das heißt, einmal im Monat, von denen kenne ich auch einige von den armen betroffenen Frauen, darf dann mit Paracetamol oder Ibuprofen oder sonstigen Schmerzmitteln hantiert werden, die am Ende des Tages das Problem aber nur noch schlimmer machen. Diese Teufels, diesen Teufelskreis, diese Abwärtsspirale, den wirst du auch gleich begreifen, wenn wir uns die Ursachen für PMS angucken. Wichtig ist an der Stelle, ich betone es nochmal und sage das auch so eindringlich, es ist nicht normal, PMS zu haben. Das ist nicht normal. Egal, ob wer dir das erzählt von den guten Ärzten, Frauenärzten da draußen oder deinen Mit, ähm, Mitleidenden, ja, es ist nicht normal, PMS zu haben. Wir sind nicht von der Natur so gemacht, dass wir einmal im Monat Schmerzmittel nehmen müssen. Es ist ein ganz klares Zeichen des Körpers, dass hier was absolut nicht rund läuft. PMS ist es immer nur dann, wenn es wirklich in eine, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Zyklus auftritt. Und zwar erst dann, wenn der Eisprung stattgefunden hat und du dich in der zweiten Zyklushälfte deines Zykluses befindest. Und meistens verschwinden die PMS-Beschwerden während der Blutung auch wieder. Es gibt seltene Fälle, da reden wir dann auch von PMDS, das ist eine ja, sehr ausgeprägte, starke Form von PMS, auf die ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen möchte. In solchen Fällen kann das fast den ganzen Zyklus betreffen, dass man mit solchen Symptomen zu tun hat, aber die meisten Frauen haben es wirklich nur in der zweiten Zyklushälfte. Und Spannend ist hier auch, dass es hier eine wirklich ganze Bandbreite von Symptomen gibt. Insgesamt um die 150 verschiedene Symptome, wie Unterleibskrämpfe, Kopfschmerzen bis hin zur Migrine, spannende Brüste, schmerzende Brüste, unreine Haut, Pickel, Wassereinlagerungen, Blähungen, volle Gefühl, Rückenschmerzen, Stimmungsschwankungen, Depressionen, wirklich bis hin zu destruktiven Gedanken. Ne? Manche Frauen leiden auch an Panikattacken, an Ängsten, an Weinerlichkeit, äh, Müdigkeit, Erschöpfung. Du siehst also, da ist die ganze Bandbreite an Symptomen dabei, die man eigentlich so haben kann. Und dazu gehört eben auch der extreme Heißhunger auf Junkfood und Süßem. Viele Frauen leiden dann auch unter stärkeren Wassereinlagerungen von, von bis zu Mehr, mehreren Kilos, also ich, ich habe schon 5 Kilo gesehen, die Frauen äh, kurz vor der Periode mehr wiegen einfach nur an Wassereinlagerungen. Die Knöchel sind dick, ähm, die Hosensocken schneiden ein. Ähm, ja, der Ehering muss ausgezogen werden, weil die ähm, Finger einfach so anschwellen. Ne? Also das sind alles extreme Symptome und Anzeichen für PMS. Wichtig! Wir haben einen Zyklus als Frauen, der immer Hormonschwankungen mit sich bringt. Das heißt, wir dürfen schon bis zu einem gewissen Grad akzeptieren, dass man so ein bisschen spürt, dass diese Hormonschwankungen da sind. Es ist also bis zu einem gewissen Grad normal, dass man vielleicht ein bisschen mehr Hunger hat vor der Periode. Dass man vielleicht auch mal ein paar hundert Gramm mehr Wasser einlagert, dass man ein bisschen müder ist, weil der Körper gerade sehr viel Energie aufbringen muss, um diesen ganzen Prozess stattfinden zu lassen. Das ist alles okay, aber es gibt eben so einen gewissen Punkt, der nicht überschritten werden sollte und das ist besonders der Punkt, ab dem es dir enorm auffällt und dich in deinem Alltag behindert. Dann darfst du das in Frage stellen, du musst es nicht hinnehmen und du darfst aktiv ins Handeln kommen, um etwas ja, zu tun, dass es besser wird. Und jetzt schauen wir uns mal die Ursachen für PMS an. Also PMS ist eine wirklich sehr, sehr individuelle Sache, weshalb ich jetzt eben hier auch nur so einzelne Punkte anschneiden kann. Wenn du darunter leidest und etwas dagegen tun möchtest, macht es Sinn, sich auf jeden Fall beraten zu lassen, in Form von Ernährungsstil, Lebensstil, Stress, Stressmanagement, melde dich da sehr, sehr gerne bei mir, denn das ist etwas, was wir im Rahmen des Coachings ähm, immer machen, was ich gemeinsam mit meinen Kundinnen mache, äh, dass wir uns darum kümmern, denn hier hängt auch ganz stark davon ab, ob du am Ende des Tages ein gesundes Essverhalten entwickelst, eventuell auch eben abnimmst, wenn das gerade dein Ziel ist, denn sonst wird das einfach langfristig nicht funktionieren. Ein Grund, weshalb du PMS haben könntest, ist die sogenannte relative Östrogendominanz oder auch ja, Östrogendominanz. Was bedeutet das? Also, Östrogen sagt dir bestimmt was, ein weibliches Hormon, sehr bekannt. Ja? Östrogen ist wirklich ein Hormon, was dominiert in der ersten Zyklushälfte. Und wenn du dann deinen Eisprung hast, dann sollte das Östrogen in der zweiten Zyklushälfte absinken. Und das passiert bei vielen Frauen nicht, weshalb es dann oft eben zu bestimmten Symptomen kommt, wie zum Beispiel Wassereinlagerungen, Blähungen, Völlegefühl, nächtliches Schwitzen, Migräne, Müdigkeit. Ödeme, ja? weil einfach in der zweiten Zyklushälfte dieses, dieser hohe Wert an Östrogen nicht hingehört. Genauso kann aber auch ein zu schnelles Absinken des Östrogenspiegels zu PMS-Symptomen führen, ja? weil mit diesem starken Absinken auch Serotonin und Dopamin absinken. Das sind unsere ja, Glückshormonbringer, ja, also Glückshormone, die uns gute Laune machen. Und deswegen kann es eben auch sein, dass du vielleicht in der ersten Zyklushälfte einfach schon einen viel zu hohen Östrogenspiegel hattest, der dann eben dementsprechend sehr stark abgesunken ist in der zweiten Hälfte und dann vielleicht auch zu wenig Progesteron da ist, um diesen Östrogenabfall auszugleichen. Das Progesteron, das schauen wir uns gleich nochmal an. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, was Progesteron ist, wo es produziert wird, keine Panik, hören wir uns gleich an. Das heißt also, eine Ursache ist die Progesteron. Östrogendominanz, die entweder wirklich messbar im Blut außerhalb der Normwerte in Form von viel zu hohen Östrogenwerten ähm, ja, vorhanden sein kann oder als relative Östrogendominanz, nämlich dann, wenn du keine Ausgleichshormone hast, nicht ausreichend Progesteron produzierst und das Verhältnis zwischen den Hormonen nicht stimmt. Hier ist ganz wichtig, viele Frauen lassen sich von ihren Ärzten untersuchen und die Hormonwerte nehmen. Oft wird dann gesagt, ja, sie haben keine Östrogendominanz, weil ihr Östrogenspiegel ist eigentlich sehr tief. Auch da können wir eine relative Östrogendominanz haben, nämlich dann, wenn das Verhältnis zu den anderen Hormonen nicht stimmt. Und das muss immer berücksichtigt werden und ist genau das Problem bei der Bewertung von Hormonen und vom Gesundheitsstatus über die Normwerte. Ja, die zweite Ursache für PMS kann eben ein Progesteronmangel sein. Progesteron ist ein Hormon, was produziert wird, hauptsächlich bei Frauen im fruchtbaren Alter durch den Eisprung. Bei Frauen, die in der Menopause sind, übernimmt das die Nebenniere, wenn die fit ist und nicht in der Unterfunktion ist. Aber bei gesunden fruchtbaren Frauen, wenn ein Eisprung stattfindet und dieses gesprungene Ei zum Gelbkörper wird, wird Progesteron gebildet. Das dominiert also die zweite Zyklushälfte und das bedeutet, wenn kein Eisprung stattfindet oder wenn du zum Beispiel sehr schwache Eizellen hast, die nicht genügend Progesteron bilden können, dann kann es eben zu einer relativen Östrogendominanz kommen, weil sozusagen der Ausgleich zum Östrogen fehlt. Das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen ähm, ist nicht ausgeglichen und dann haben wir die PMS-Beschwerden. Auch Frauen, die die Pille nehmen, haben oft eine Relative oder auch eine absolute Östrogendominanz, weil zum einen die Pille, viele Hormone, künstliche Hormone, muss man betonen, synthetische, hormonähnlich wirkende Substanzen, das sind keine Hormone, das muss man betonen, einfach nochmal an der Stelle, ja, wenn die Pille genommen wird, ist da eben auch ganz oft, eine relative oder eine absolute Östrogendominanz vorhanden, sowie auch ein Progesteronmangel, weil kein Eisprung stattfindet oder nur ein sehr schwacher Eisprung stattfindet, weil die Pille das ganze diesen ganzen Zyklus, diesen ganzen Vorgang eigentlich abstellt. Das heißt, wenn nicht genügend Progesteron da ist, haben wir zum einen eben diese Östrogendominanz da, zum anderen aber auch, das Problem, dass Progesteron eigentlich ein Hormon ist, was beruhigend und angstlindernd auf uns wirkt. Es ist also ein Hormon, was uns emotional auch reguliert. Jetzt kommt so ein bisschen der Aha-Effekt. Wenn ich nicht genügend Progesteron da habe, dann ist natürlich auch sehr erklärbar, warum viele Frauen dann eben an Angstzuständen, an Panikattacken, an depressiver Verstimmung, an Selbstzweifeln, Leiden, weil einfach ja, die Wirkung von Progesteron nicht ausreicht. Und wie ich es eben schon gesagt habe, das künstliche Gestagen, was äh, ja sozusagen das Progesteron ersetzt in der Pille, hat diese Wirkung nicht. Es ist kein Progesteron, es ist ein künstlich wirkendes chemisches Medikament, was eben eine hormonähnliche Wirkung hat, aber eben leider nicht diese beruhigende, angstlindernde, ähm, ja, ausgleichende, regulierende Wirkung. Eine weitere Ursache für PMS sind chronische bzw. stille Entzündungen. Und stille Entzündungen sind in unserer heutigen Zeit ein Riesenthema. Fast jeder Mensch ist von stillen Entzündungen betroffen. Das Schwierige dabei ist, wir spüren Stille oder chronische Entzündungen nicht. Bei akuten Entzündungen spüren wir dann ein heißes Gelenk zum Beispiel oder eine heiße Stelle am Körper. Wir haben Schwellungen, wir haben Rötungen, wir kühlen das Ganze, dann versuchen das, ja, versuchen die Entzündung eben zu behandeln. Bei chronischen Entzündungen merken wir es eben nicht, aber unser Körper spürt es. Das heißt, unser Körper ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Die ganze Zeit werden Stresshormone ausgeschüttet. Das Immunsystem versucht, diese Entzündungen zu handeln, die ja ausgelöst werden durch bestimmte Dinge, die wir uns jetzt gleich angucken. Ja? Und der Körper ist dauerhaft in einem riesigen Stress. Und Stress, haben wir schon oft drüber gesprochen, schüttet Stresshormone aus. Stresshormone, Cortisol wiederum, löst von seiner Seite aus auch Entzündungen aus, wenn zu viel davon vorhanden ist. Das heißt, hier sehen wir schon mal den ersten Teufelskreis. Ja? Chronische Entzündungen machen Stress. Stress beinhaltet immer, dass, äh, dass Cortisol ausgestoßen wird. Cortisol hat einen entzündungsfördernden Faktor, wenn wir zu viel davon in unserem Körper frei zur Verfügung haben. Ja? Das heißt also, Stresshormone werden permanent ausgeschüttet und Stresshormone haben noch eine weitere Nebenwirkung. Sie blockieren nämlich bestimmte Rezeptoren, die dafür sorgen, dass ein Eisprung ausgelöst wird. Das heißt, es gibt Hormone in unserem Körper, die einen Eisprung auslösen und die müssen an bestimmten Rezeptoren, also bestimmten Schlüssellöchern andocken, um diese Befehle den Zellen zu geben. Diese Rezeptoren werden dann von Stresshormonen blockiert, das heißt Frauen, die einen übermäßigen Stress haben, haben dann oft keinen regelmäßigen Eisprung oder zwar einen Eisprung, aber mit einer sehr schwachen Eizelle und es wird auch hier nicht genügend Progesteron produziert. Das heißt, hier haben wir dann indirekt wieder das Problem mit einem Progesteronmangel und der Östrogendominanz, die durch stille Entzündungen bedingt wird. Ursachen für stille Entzündungen können ganz unterschiedlicher Natur sein, sind aber auch bezeichnend für unseren modernen Lebensstil. Zum einen kann Stress jeglicher Art das auslösen, was ich eben schon sagte. Cortisol löst an sich einfach schon Entzündungen aus, wenn wir zu viel davon ausschütten. Aber auch Rauchen, Alkohol, Umweltgifte können eben solche entzündlichen Prozesse fördern. Bewegungsmangel, genauso wie zu viel Bewegung, auch jedes Training erzeugt Verletzungen und kann dein Immunsystem irgendwo belasten, wenn du dich nicht ausregenerierst. Entzündungsfördernde Lebensmittel, wie zum Beispiel Zucker, Kuhmilch, glutenhaltige Getreidesorten, ungesundes Darmmilieu ist auch ein großes Thema, denn dass Der gesunde Darm sorgt dafür, dass wir genügend Nährstoffe aufnehmen und wenn wir Entzündungen im Darm haben, der Darm hat so zwischen, ja, je nachdem wie groß du bist, zwischen 200 und 300 Quadratmeter, wenn man den komplett ausfaltet und wenn da so Entzündungsherde sind, dann kann es den Körper auch schon ordentlich belasten. Das heißt also... Chronische Entzündungen sind ein Problem für unseren Hormonhaushalt. Sie begünstigen einen Progesteronmangel oder auch eine Östrogendominanz. Und was noch dazu kommt, wenn du eben unter PMS leidest, vielleicht äh, neben den Heißhungerattacken auch sonst so eine kleine Zuckerschnute bist, ja, dann hast du regelmäßig auch sehr stark erhöhte Insulinspiegel. Und auch das Insulin hat eine entzündungsauslösende Nebenwirkung, wenn davon dauerhaft zu viel in unserem Körper ist. Das heißt, du siehst, es greift wie Zahnrädchen ineinander und da dürfen wir eben ansetzen, wenn wir PMS dauerhaft loswerden wollen und die Nebenwirkungen eben reduzieren möchten. Eine weitere Ursache für PMS ist der Nährstoffmangel, der ausgelöst werden kann durch Diäten, durch unregelmäßiges Essen, durch nährstoffarmes Essen. Denn wir brauchen, um gesunde Eizellen zu produzieren, B-Vitamine, Zink, Selen, Vitamin C, Vitamin E, Jod, Magnesium und genau dieselben Nährstoffe brauchen wir auch, um die Pille zu entgiften. Wir brauchen diese Nährstoffe auch, um Stresshormone zu produzieren. Wenn wir also nicht genügend Nährstoffe zu uns nehmen, weil wir einen erhöhten Bedarf haben oder weil wir halt einfach eine Diät machen, dann kann das zu PMS führen, bis hin zu dem Verlust der Periode. Das wissen wir auch, aber vor allen Dingen leiden viele an PMS, weil sie eben nicht genug Mikronährstoffe zu sich nehmen, weil das Essen, was sie essen, nicht mal unbedingt kalorienarm sein muss in Form von einer Diät, sondern einfach mehr aus leeren Kalorien besteht wie aus, ja, wie aus mikronährstoffreichen Lebensmitteln, wo Vitamine und Spurenelemente drin zu finden sind. Und eine letzte Ursache, die ganz wichtig ist, um PMS wirklich loszuwerden, ist das Thema Ungleichgewicht zwischen Körper und Geist. Du hast eben schon gehört, wenn du zu viel Stress hast und viel Cortisol, also Stresshormon bildest, braucht der Körper dafür bestimmte Nährstoffe, die er an anderer Stelle eigentlich für gesunde Eizellen bräuchte. Leider ist es so, dass wir heute unter chronischem, vor allem chronischem emotionalen Stress leiden. Und wenn ich so mit den Frauen zusammenarbeite, die so in meinem Coaching sind, dann sehe ich, wie viel Stress da tatsächlich von innen kommt. Das heißt, diese Gedanken, diese negativen Gedanken gegen sich selbst, die Art und Weise, wie man mit sich spricht – ob man sich annehmen kann, ob man sich akzeptieren kann, ob man den Körper versteht und annehmen kann, oder ob man vor dem Spiegel steht und sich selbst überhaupt nicht mag, ob man viele Themen im Leben hat, die nicht bereinigt sind, weil man ja vielleicht bisher immer weggeschaut hat, sich nicht getraut hat, damit zu arbeiten, wenn man einen ungesunden Umgang mit seinen eigenen Bedürfnissen und Emotionen hat dann ist das ein ganz, ganz, ganz klarer Mitverursacher für PMS. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du deinen Stress reduzierst. Es ist wichtig, zum einen den körperlichen Stress zu reduzieren, regelmäßig zu schlafen, sich äh, um Entspannungsphasen und Pausen am Tag zu kümmern, Spaziergänge zu machen, zu meditieren, vielleicht Yoga zu machen, sich ab und an malen, Entspannungsbad zu gönnen, einfach eine gesunde Selbstfürsorge zu leben, um PMS wirklich nachhaltig lösen zu können. Außerdem möchte ich mit dir noch die einzelnen Punkte jetzt einmal durchgehen, was kannst du in den unterschiedlichsten Situationen machen. Wenn du an einer relativen oder absoluten Östrogendominanz leidest, ist es ganz, ganz wichtig, zum einen die Entgiftung zu fördern, denn körpereigene, ausgediente Östrogene werden über die Leber entgiftet. Ist die Leber überlastet, weil du ständig Medikamente nimmst, weil du ständig rauchst, Alkohol trinkst oder mit anderen Giftstoffen wie Pestiziden, Herbiziden oder Kosmetika, Plastikweichmachern und 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 zu tun hast, wird Östrogen nicht ausreichend entgiftet und damit kann eben eine Östrogendominanz entstehen. Und auch so Dinge, so, so Symptome wie Migräne haben ganz oft mit einer geschwächten Entgiftungsleistung der Leber zu tun. Wenn die Ursache bei dir das Thema Progesteronmangel ist, dann ist hier ganz wichtig, zum einen ausreichend Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, damit genügend Eizellen produziert werden können. Zum anderen deinen Stress zu reduzieren, damit eben die Nährstoffe, die du zu dir nimmst, nicht für Stresshormone genutzt werden, sondern für die Erschaffung gesunder Eizellen. Du kannst auch nachhelfen. Es gibt Heilkräuter wie zum Beispiel Mönzpfeffer, Johanneskraut oder Frauenmantel, die eben unterstützend wirken können. Dazu bitte aber nicht einfach drauf los, sondern wirklich erstmal erkundigen und austesten, was du davon verträgst. Dann das Thema chronische Entzündung. Was kannst du hier tun? Du kannst Lebensmittel vermeiden, die Entzündungen auslösen. Davon hatte ich dir schon ein paar genannt, zum Beispiel Zucker, Gluten, Milch, Kuhmilchprodukte sowie Zusatzstoffe in industriell hergestellten Lebensmitteln, die irgendwelche E-Nummern besitzen, zum Beispiel. Du kannst gleichzeitig entzündungshemmende Lebensmittel zu dir nehmen. Dazu gehört zum Beispiel Kurkuma oder Omega-3. Schau, dass du Antioxidantien zu dir nimmst, die gegen diese Entzündung auch helfen. Das heißt, sekundäre Pflanzenstoffe sind hier das Zauberwort, ist bunt. Dunkelrote Früchte, Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren haben zum Beispiel viele Antioxidantien. Grünes Blattgemüse, das sind alles so Dinge, die solltest du in deine tägliche Ernährung einbauen, um diese stillen Entzündungen niederdrücken zu können. Ja, Nährstoffmangel induziertes PMS oder mit ausgelöstes PMS ist, ist klar. Hier nährstoffreich essen und gegebenenfalls auch bestimmte Supplements zu dir nehmen. Nahrungsergänzungsmittel können unterstützen. Ein richtig gutes Zaubermittel, womit ich gute Erfahrungen auch im Coaching gemacht habe, ist zum Beispiel Magnesium. Ja, eine sehr ausführliche Folge zum Thema PMS-Hormone. Es war sehr, sehr viel Information dabei. Bitte überfordere dich nicht. Man kann nicht alles auf einmal umsetzen. Wichtig ist aber erstmal, die Ursache zu verstehen und zu verstehen, dass man in die Selbstverantwortung gehen kann, dass die Lösung nicht ist, ähm, unendlich viel Schmerztabletten zu schlucken und jeden Monat dann mit den Heißhungertagen zu kämpfen und sich dann hinterher selbst Vorwürfe zu machen, dass man zu schwach ist oder zu undiszipliniert. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Dein Körper, deine Hormone, die sind stärker als deine Willenskraft. Und wenn du das loswerden möchtest, Geh diesen nachhaltigen, gesunden Weg und bring deinen Körper und deinen Hormonbalance wieder in Einklang. Und dann wirst du sehen, wird auch das verschwinden. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass da einiges für dich dabei war und freue mich natürlich auf dein Feedback. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann! Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können.